1: aquí. ¡Salud! Nos vamos a echar un match de canciones. Esto se va a poner bueno, bueno, bueno. Eso. Además, en el marco del Día del Amor y la Amistad, una pregunta importante. ¿Usan condón? Ey, no se vayan. ¿Usan condón? ¿Ah, sí? Todos salieron corriendo de la cabina. Vamos a platicar sobre esto. Tenemos buenas noticias y más. Quédense, si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira
1: Acaba de salir de cabina Sergio Zurita quien me acaba de contar un chiste gallegos, ahorita le voy a decir de dónde viene mi apellido. Y no porque eso me ofenda o a mis ancestros, sino porque los mejores chistes de gallegos los cuentan los gallegos. Bienvenidos a Todo Terreno, Godines música para nuestros oídos, gracias por acompañarnos en este viernes eh, tenemos eh, pues mucho de que platicar cosas muy interesantes, el teléfono en cabina cincuenta y uno el número de whatsapp cincuenta y cinco treinta y tres treinta y dos noventa y a todoterreno arroba mbs.com, en twitter, facebook e instagram, me encuentran como Pam Cerdeira, Daniel Díaz en la interpretación de lengua de señas, lo pueden escuchar bueno, lo pueden ver, perdón, a través de www.mbsnoticias.com, pero también a través de ahí nos pueden estar escuchando nosotros, nos pueden estar viendo Y nos pueden seguir, también pueden bajar los programas de A Todo Terreno Un par de horas después de que hayan terminado en Himalaya Ahí estamos creciendo una comunidad en la que además podemos compartir, conversar, intercambiar dudas y demás En Himalaya.com o pueden descargar la aplicación desde sus teléfonos Vaya Vaya, vaya día Arranca el día con colectivos de feministas manifestándose en Palacio Nacional, lo que por supuesto vuelve a regresar la agenda, independientemente de las molestias del presidente, a esto que sin duda es una emergencia. Ernestina Álvarez tiene los detalles. Te escuchamos, Ernestina, buenas tardes.
2: Así es, Pamela, buenas tardes. Para ti para los amigos del auditorio, pues la protesta de feministas por el asesinato de Ingrid Escamilla fuera de Palacio Nacional Duró cerca de cuatro horas y tuvo desde pintas hasta fuego, pero la presencia policíaca llegó después de que rasgaron la puerta Mariana con llaves y con un cúter. Ante el enojo de los colectivos feministas, la presidencia a través de su área de atención ciudadana les ofreció una mesa de diálogo a la que ingresaron solo diez mujeres con un pliego petitorio en el cual pues están exigiendo una disculpa pública de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador ante las declaraciones que hizo sobre los feminicidios. Vamos a escuchar. Además hicimos exigencias a las que no
3: se le van a dar respuesta. Solicitamos que mañana a primera hora el presidente se disculpara eh, ante su falta de empatía que tuvo al tratar el asunto de los feminicidios. Le pedimos que se posicione políticamente, que analice su mensaje político ante la violencia contra nosotras las mujeres.
2: Además las mujeres demandan la revisión de todas las carpetas por muertes dolorosas y homicidio de mujeres y que estas sean reclasificadas a feminicidios y una disculpa pública de los medios de comunicación que publicaron las imágenes precisamente del feminicidio de Ingrid. A su salida denunciaron que sus demandas no fueron atendidas porque la encargada de esta área de atención ciudadana Leticia Ramírez les dijo que ya no tenía atribuciones. Esto pues molestó más a los colectivos al señalar que se trataba de una burla la hora que perdieron y pues de ahí decidieron caminar toda la avenida Madero. Y justamente aquí, en el en lo que se han llamado la antimonumenta, pues señalaron que estas protestas van a continuar en la tarde. Esta movilización provocó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta capital blindaran lo que es el Palacio de Bellas Artes. Ellas llegaron a Palacio Nacional cerca de las seis de la mañana y ahí pues comenzaron las pintas y fueron precisamente tres horas cerca de cuatro hasta que fueron atendidas por Presidencia de la República. Ellas pues han señalado que no van a estar en manifestarse afuera de Palacio Nacional hasta que Andrés Manuel López Obrador les responda y también responda sobre esta reclasificación de carpetas y sobre eh, las medidas que tienen que hacer para que las mujeres no sean violentadas. Señalaron que que sus protestas van a continuar a las 16 horas en Paseo de la Reforma. Hasta mm. que el reporte. Gracias,
1: Ernestina, estamos al tanto.
2: Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Pero no solo eso, Frida Guerrera estuvo esta mañana en La Mañanera, cuestionó al presidente sobre los feminicidios, sobre sus propuestas en torno a este tema y sobre si iba o no a recibir a estas mujeres que estaban reclamando justicia afuera de Palacio Nacional. Vamos a escuchar parte de lo que sucedió esta mañana. A quien están escuchando es la voz
4: justamente de Frida Guerrera. A lo mejor, sí, si se tratara de los gobiernos anteriores que se enteraban de los homicidios, del feminicidio, de la violencia por una tarjeta que les entregaban sus subalternos, podrías tú decir lo que estás sosteniendo, pero no estoy metiendo la cabeza en la arena no estoy evadiendo mi responsabilidad no es la política de la avestruz todos los días cuando se da a conocer la posibilidad de un cambio en el marco legal para modificar los tipos de feminicidio en la mañana de ese día Apenas empezaban a hacer los cuestionamientos, opiné que eso se tenía que parar. Pero no solo lo opiné, se paró la posibilidad de hacer esa reforma. Entonces no tengo ningún problema de conciencia. Y. Decirles que tienen todo el derecho de manifestarse. Nosotros venimos de la lucha social. Yo no soy un fifí. Yo Nos llevo conocemos. más de 40 años luchando pero, pero... por causas justas. Más de 40 años, desde que salí de la escuela. Entonces, no soy un presidente surgido de la élite, insensible, simulador. Estamos haciendo todo lo que nos corresponde y se va a seguir informando y deseo con toda mi alma de que se reduzca la violencia y que no se agredan las mujeres, eso es lo que yo deseo, el mensaje para el feminicidio. Uno, estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Dos, se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos. Tres, es una cobardía. Vamos a quitar
1: el decálogo, se los voy a resumir. Y la verdad es que además reconocer el trabajo de Frida Guerrera, que en esta edición no se escucha su voz, pero insistió y no quitó el dedo del renglón sobre la respuesta que el presidente tendría que estar dando. De entrada, a las mujeres que estaban allá afuera. Su decálogo, después de que le insistió en que hablara del feminicidio, no, estamos, no es que estemos peleando hombres contra mujeres, es que hay que atender el tema del feminicidio con las características específicas que tiene, contestó. Uno, estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Dos, se debe proteger la vida de hombres y mujeres. Sigue sin entender por qué esta diferenciación es importante. Tres, y aquí a punto tres, cuatro, cinco, seis y siete dicen exactamente lo mismo de diferentes formas. Es una cobardía agredir a, la, agredir a la mujer es un acto de brutalidad y machismo. Se tiene que respetar a las mujeres, no agresiones a las mujeres, no a crímenes de odio contra mujeres. Ocho, castigo a los responsables de violencias contra las mujeres. Sabe el Presidente. ¿Los niveles de impunidad que hay en el país en todos los delitos? ¿Cómo piensa cumplir el ocho? Eso no lo contestó. Nueve, el gobierno que represento se va a ocupar siempre de la seguridad de las mujeres... ¿Se acuerdan que este fue fue el mismo gobierno que quitó el programa de estancias infantiles? Que estaba comprobado que sí servía y que permitía que las mujeres pudieran regresar al trabajo y tener una vida independiente a través de garantizar que esos recursos se utilizaran para que sus hijos fueran a la escuela. El mismo gobierno que dijo que iba a gritar a las organizaciones de la sociedad civil los refugios para mujeres víctimas de violencia, porque no confiaba en las organizaciones de la sociedad civil. diez Vamos a garantizar la paz. Los números dicen todo, todo lo contrario. Frida Guerrera está en la línea. Frida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Frida.
3: Hola, Pam. Muy buenas tardes. Estaba corriendo para llegar, pero aquí estamos a la orden. ¿no?
1: Muchísimas gracias, Frida. ¿Qué, ¿Qué resumes de todo lo que sucedió esta mañana?
3: Híjole, Pam, pues... Eh. Mira, por más que intentamos e intentamos que pues no nos diera una opinión, sino una respuesta concreta, creo que pues no, no hubo mucho. Eh, lamentablemente, bueno, pues al cuestionar yo no fui a, a atacar a nadie mucho menos a quienes eh, creo que fui solamente a que nos dé respuestas porque son respuestas que sí en otros momentos no se podían encarar de esta manera yo por lo menos no tenía acceso al presidente en otros momentos, uh -huh. si lo hubiera tenido seguramente lo habría hecho exactamente igual pero pues hay que seguir atrás del tema Pam, y pues yo creo que la intención va a ser ya que nos dio este decálogo tan tan puntual eh, que en tres cuatro puntos pues es el mismo punto eh, pues hay que estar vigilantes no seguir eh, eh, pues eh, proponiendo exigiendo esta situación de una fiscalía especializada en el tema eh, creo que lo escuché me escuchó nos escuchamos pero pues hay mucho que hacer en, en torno al tema del feminicidio eh, creo que, que pues la intención fue que lo vea como lo que es un, una emergencia nacional y justamente se lo dije, porque usted es diferente, porque votamos por un cambio, pues creo que se debe de dar una respuesta diferente a lo que está sucediendo. no
1: A mí me da la impresión, Frida, que no tiene ni la más remota idea de lo que es el tema de género y la violencia de género. O sea, en sus mejores intenciones, no lo sabe.
3: Así es, Pam, desgraciadamente es lo que pues, se vislumbra, eh, creo que, que le falta un buen equipo de asesores, asesoras, especialistas que no le estén sobando la espalda, ¿no? O sea, justamente yo creo que lo que se necesita hacer es esto, o sea, eh, ahorita estaba leyendo la la serie series de ataques que, que estoy recibiendo ahora en Twitter...
1: Cuéntanos, porque eso es importante mencionarlo.
3: Ah, bueno, pues me están tachando desde infiltrada de la oposición, cuando, orgullosamente, y se lo dije a él en dos ocasiones, yo recorrí el estado de Oaxaca con el ahora presidente, en aquel momento yo trabajaba de fotógrafa del entonces senador Gavino Cuey, recorrimos juntos ese estado, lo conozco por esos meses que estuvimos ahí, y, y yo también tengo, así como él lo dijo, y por eso se lo dije yo también, yo también tengo esa calidad para decir lo que estoy diciendo y tampoco estoy simulando, ¿no? Y lamentablemente el que lo cuestione, eh, pues te hace como si fueras la enemiga pública del país completo, bueno, de unos millones que, que lo están siempre protegiendo, cuando eh, también creo que una de las situaciones que le hacen falta al presidente es que se le esté cuestionando, que se le esté diciendo por dónde está haciendo las cosas mal. Si él habla de que este eh, las mañaneras son un ejercicio de retroalimentación constante, pues esa es justamente la retroalimentación, no nada más es ir y, y darle sobaditas o, o decirle todo va bien o si sí, bueno de repente te digo, pero no te digo tan fuerte. Eh, yo tuve que levantar la voz para para pues que se me diera justamente el micrófono sí sé que fue una, un, un, un cuestionamiento prolongado y qué es lo que me están señalando, y respetuosa. Eh, él, él es muy respetuoso, o sea, no, es un tema que pues, se tiene que hablar. y No le modo. faltaste
1: respeto en ningún momento.
3: No, yo tampoco siento que lo haya hecho, siento que fui clara. Eh, lo único que sí hubo un momento en donde cuando él empieza a decir que Guanajuato y que ahí asesinan hombres y a mujeres y a niños, y yo lo regreso así de, que okay, a ver, es que es otra vez el mismo discurso de todos, hombres y mujeres, ¿no? El tema es este, el feminicidio. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no un día especial para para tratar el tema en, en, en estas mañaneras? ¿Por qué no una fiscalía que de verdad funcione? Le mencioné ese intra que, la verdad, yo todavía no entiendo para qué funciona esa fiscalía. Eh, y bueno, creo que, pues, hay que seguir. Eh, yo... También invito a, a esta gente a que no es no, no, no se le está cuestionando de un año, yo se lo mencioné, nosotros venimos haciendo desde el 2016, esto particularmente en el tema del feminicidio, pero tengo más de 13 años eh, dando voz a, a la gente que es violentada, hombres y mujeres, indígenas, no indígenas, y creo que, que pues tenemos una trayectoria para, y que él conoce porque él la conoce, para poder, señalarle lo que está haciendo mal y que nos dé de verdad una respuesta que tenemos claro que no va a ser de la noche a la mañana que tenemos claro perfectamente que también la sociedad tiene una responsabilidad altísima y que solamente juntos vamos a poderlo lograr eso es cierto pero él es el presidente él es quien representa a todo este a esta gente que nos está gobernando y, y creo que pues la respuesta fue muy las preguntas fueron muy contundentes cuál es para no tergiversar, como se dijo, cuál es la postura, y pues ahí está la postura. O sea, sí sentimos cierta molestia por parte de él, lo vimos muy enojado, eh, pero pues se tenía que hacer.
1: Pues Frida, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada, y por supuesto que seguimos al habla.
3: Te agradezco a ti, pa. muchas gracias por todo, y buenas tardes.
1: Gracias Frida, un fuerte abrazo. Termina de hacer su intervención, Frida eh, responde lo que ustedes ya escucharon, que respondió el presidente, muchas y muchos más periodistas que estaban ahí Levantan la mano porque es el tema Es el tema Levantan la mano para seguir preguntando Sobre el tema Y entonces el presidente decide darle la palabra Curiosamente un hombre además Que dice esto
4: Y que todo lo que resiste Apoya ¿Y vas a, vas a decir, No, ya expresé Buenos días, presidente. Buenos días. Cambiando de tema un poquito, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. Es que creo que ya usted ya habló suficiente del tema,
0: los vamos a cambiar. Por favor. Carlos Domínguez, de Nación 14, presidente. Eh, usted ha mencionado en reiteradas ocasiones su apoyo
4: a los pueblos indígenas de México. Los conoce, se ha reunido con ellos. Pero parece su que. Su pregunta
1: estaba de... relacionada con el juego de pelota. ¿El juego? de pelota. Tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, compártenos las buenas noticias de este 14 de febrero que tanta falta nos hacen y además muy buenas porque tienen que ver con un reconocimiento. Para Vaya, el reconocimiento por parte de UNESCO a el trabajo que ha de María Esperanza Martínez, justamente que recibe por el trabajo que ha hecho sobre las bacterias y el medio ambiente y, y, y vaya que necesitamos estas buenas noticias. Ya tenemos a Adrián Jiménez en la línea. Adrián, te escuchamos. Buenas tardes. Adrián, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Pamela. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Por su trabajo sobre el uso de bacterias respetuosas con el medio ambiente, el cual busca favorecer el crecimiento de plantas y aumentar la productividad agrícola, reduciendo al mismo tiempo el uso de fertilizantes químicos, María Esperanza Martínez Romero ganó el premio L'Oreal UNESCO a la mujer y la ciencia. La investigadora del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM habló sobre el avance acelerado que ha tenido el rubro donde se especializa y es que ha señalado que la tecnología de secuenciar genomas avanzó mucho en los últimos años y se volvió barata, pues al principio a ese centro le costó más de 20 millones de pesos sacar el genoma de una bacteria, un genoma bastante pequeño, y ahora por 20 mil pesos o menos se puede obtener un genoma de esa misma bacteria. comentar que la investigadora mexicana fue una de las cinco premiadas en la vigésimo segunda edición de esos galardones, que distinguen a cinco científicas excepcionales de diferentes regiones del mundo eh, y a quienes además se les otorga un premio económico de cien mil euros para cada una. Pamela Auditorio, es la información que les tengo.
1: Gracias, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Vamos
1: a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
3: ¿Usas condón?
1: Claro,
5: es que no se entra la obra sin casco.
0: Sí, porque no quiero ni enfermedades, ni embarazos y sexo seguro vida feliz.
5: Sí, porque no quiero 18 años de mala suerte.
0: Eh, a veces,
6: depende con quién, con desconocidas, sí, y con una pareja, no. Sí, porque pues, es importante cuidarse de enfermedades sexuales y uh, la bendición, ¿no? Sí,
4: por la higiene y porque la verdad no quiero embarazar a una mujer y es mucha como responsabilidad de parte del hombre hacia la mujer intentar usar el cómodo.
0: Pues este, generalmente sí, pero si está en pastillas, no. A todo terreno.
1: Ah, de qué consejitos nos vamos enterando, ¿eh? Además de qué formas de pedirlo o no. Nos acompaña hoy a Kiko Bonilla, ya psicóloga, psicoterapeuta y educadora en sexualidad humana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias, muy contenta. De gracias estar aquí por contigo, acompañarnos. ¿Cuántas, perso ¿Cuántas personas usan cóndor?
7: Uy, eh, mira, en Fundación México Vivo, que es la organización en la que yo colaboro, eh, trabajamos mucho con población joven y adolescente Ajá. y nos basamos mucho en la información que el INEGI nos da y nos dice que prácticamente eh, el 60% de nuestros adolescentes no se están protegiendo. ¿no? Y justo escuchando estos comentarios que, que, que veíamos al principio, que escuchábamos al principio, eh, la mayoría piensa que el tema del condón es eh, como una opción para prevenir embarazos, nada más. Y la realidad es que el condón condón es el único método que nos va a ayudar en la prevención de infecciones, listo, claro. párale de contar entonces esto que decían de no pues si está a lo mejor en algún otro anticonceptivo pues ya me brinco el condón no eso es una idea equivocada porque realmente no nada más estamos pensando en prevenir embarazos. ¿El
1: condón femenino también te protege contra infecciones?
7: Sí, de hecho es mucho más eficiente a la hora de proteger eh, de infecciones porque como queda una parte por fuera cubriendo digamos la zona de, 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 de la vulva no uh -huh. eh, ya no hay un contacto directo con la piel, ¿no? Entonces se previene de muchas infecciones que justo se transmiten con el roce de pieles, como por ejemplo el papiloma o algunas otras cuestiones como herpes, etcétera, que no requieren de tanto el contacto entre fluidos sino más bien el roce también entre pieles. Y
1: además, corrígeme si me equivoco, pero creo que el condón femenino te lo puedes poner
7: con muchas horas de anticipación. Sí, totalmente. La, la literatura dice que hasta ocho horas antes, pero hay okay. quien dice, te cae que voy a andar con mis, mi condón los ocho horas antes, pues igual y no. Pero sábete que ya tienes hasta la jornada laboral <risa> completa. O sea, te dura más que el lipstick. Exacto, <risa> mi gente. Sí, es un es un gran recurso. Desafortunadamente, en este tema de oferta demanda eh, es un es un poco más difícil. No son condones que te den tan tan fácilmente. Yo insisto y yo soy de la creencia de que como casi no hay eh, la demanda, pues no hay la oferta. Eh, es más más común encontrar lo que llamamos el condón externo eh, y este hasta te lo regalan y te lo avientan en las marchas y en cuanto lugar de manera gratuita. ¿Están hechos de lo mismo? Están hechos de lo mismo, pero la diferencia es que también el condón interno o condón vaginal eh, este está también hecho de poliuretano o de algunos otros materiales y esto para quien de pronto se diga, ay, es que soy alérgico a látex que la realidad es que es uno de los de, los, de las excusas más comunes porque es muy poca la, el porcentaje de gente que, que es alérgica a látex. <risa> soy alérgica Mico látex es como la, la, la gran
1: mentira que en nuestra época era, te, te invito a escuchar música mico Exacto, ¿no? sí, 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 puro choro <risa> mareador,
7: no le haga caso. Pero lo que estamos buscando hoy día es justo en este, en este proceso de empoderamiento también de, de, de las mujeres, que seamos nosotras también las que negociemos, nos atrevamos a, tar, a traer los condones en la bolsa, así como traes una toallita sanitaria, eh, algún tampón, algún producto extra de, de higiene íntima, etcétera, tráete un par de condones y, y ahora sí que o por ti o por tu amiga, a lo mejor en la fiesta, esta vez que tu amiga se está yendo con un chavo, ten amiga, traes condones y no, ahí te invito, o sea, hoy por ti, mañana por mí, y que justo seamos nosotras quienes aprendamos a decir: es mi cuerpo, es mi espacio, es mi derecho, decir no a, al riesgo, mi salud no es negociable y nada de que solo la puntita, no, o sea, ninguna práctica debe ser eh, desprotegida porque justo nos estamos poniendo en el riesgo, no solo de un embarazo, sino también de las infecciones. Hablaste de empoderamiento y yo creo que ahí está
1: la clave, o sea, sí. tiene que ver con un. No te estoy preguntando ni te estoy pidiendo Exacto. permiso, es así o no es. ¿De dónde sacas eso? ¿Cómo transmites eso? Este, Yo creo que lo em,
7: empezaría algo que nos ha pasado y que nos ha faltado mucho en la educación sexual es hablar desde el placer y desde el disfrute y creo que justo el placer sexual femenino ha estado muy invisibilizado y pareciera que somos un objeto de, de placer para, para la pareja ¿no? Uh -huh. Y no, nosotras también tenemos todo el derecho de disfrutar todo el derecho de, de no estar rezándole a todos tus santos para que este, no pase un accidente ¿no? Entonces es eh, eh, desde ese lugar de ámate a ti, disfrútate a ti, date el permiso de, de explorar tu sexualidad y de disfrutarla eh, sabiendo que estás segura, que estás protegida y que eres tú justo la responsable, la autora ¿no? de esa de esa seguridad y de esa protección. No ponerla en manos de, de la otra persona porque tu cuerpo es tu propia responsabilidad. Entonces, tú amiga, ahora sí que amiga date cuenta, <risa> carga también con tus preservativos o en su defecto, ojo, también hay muchas otras prácticas súper ricas y disfrutables uh -huh. y que no implican... Eh, que te pongas en riesgo, ¿no? Podemos darnos muchos besitos y muchas cosas muy, muy ricas. Eh, las mujeres tenemos la, la virtud de no nada más explorar el, or, el orgasmo a través de prácticas penetrativas. Uh -huh. Entonces, si nos damos esa, esa apertura y ese permiso a entrar en contacto con el disfrute de nuestro placer erótico y valorar nuestra salud sexual, creo que eso es como el, 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 el antídoto para estar con esta con esta postura de riesgo de frente a complacer al otro, aunque me esté yo este, exponiendo, ¿no? Ahora, estamos hablando de los adolescentes, pero yo creo este este problema de, de no tener la capacidad de decir, de decir no y así no, eh, lo vemos también en, en mujeres adultas. Totalmente. Eh. Hay una cifra por ahí de una organización eh, que trabaja mucho temas de VIH, que nos dice que el 90% de las mujeres que vive actualmente con VIH lo adquirió de lo que llama su pareja estable. Esa es una cifra muy, muy dolorosa, pienso yo porque de entrada está muy invisibilizado el tema de las infecciones de transmisión sexual uh -huh. y particularmente VIH en mujeres, es, se le ha sesgado más a la población este, LGBT, etcétera Y no y, y, y entra el debate de la, del amor, del amor romántico, de la creencia de que la confianza y como somos casados, etcétera pareciera que eso ya es vacuna no para cualquier infección de transmisión sexual. Entonces sí es para que lo contemplemos, para prevenir desde los adolescentes Pero si tú ya eres una persona adulta Y ahorita te está cayendo el 20 Es un excelente momento para dos cosas Empezar a protegerte, empezar a hacerte cargo De tu salud sexual, seguir disfrutando Tu cuerpo y tus relaciones amorosas Cualquiera que éstas sean Y por supuesto, si no has checado Cómo es tu estatus de salud, cómo está tu estatus de salud Hazlo, hazte un chequeo, hazte pruebas Esto debe hacerse cada año Y entonces nos permite saber Como cualquier otro check-up de salud ¿no? Cómo estoy, cómo me encuentro Y si hay algo que no marcha bien, poderlo atender es nuestro derecho, nuestra salud también. ¿Tienen hoy los chavos la información necesaria? En teoría sí, eh, sabemos que, que hay muchos espacios, muchas organizaciones. Hoy día en la era del Internet, bueno, todo está al alcance de, de un clic por ahí. Pero sabemos también que, eh, digamos, no están accediendo tanto a esta a, a esta información. Sabemos que los jóvenes están aprendiendo de pronto más de sexualidad a través de pornografía, por ejemplo. Y eso es un, un epic fail. sí. Oh, Porque o sea. en el porno tradicional, estamos viendo que no hay uso de, 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 de preservativos, preservativos y escuchando hace un momento hay mucha violencia, ¿no? Hay, está normalizadísima la fantasía violenta en lo sexual y entonces eso está manifestándose en la práctica cotidiana de, de jóvenes y, y personas adultas también. Entonces, es una invitación también para que seamos más críticos, más críticas en lo que consumimos de información y en este sentido hasta de porno. ¿Cómo comienzas esa conversación con tus adolescentes? Normalmente, eh, ahora sí que normalizando, asumiendo que esto es algo que te interesa, que hace escuchado, que todo mundo está en la onda, o sea, no te es ajeno, no entremos con miedo porque todo mundo está en esta conversación, eh, porque además es parte del proceso natural, digamos, de, de, de crecimiento y de curiosidad y de exploración este, pues, erótico-sexual. Entonces, desde ahí es como abordar el tema de, y tú has escuchado esto, tú cómo, tú, cómo, tú qué piensas acerca de, de, de tal tema, de pronto salen estos challenges que son muy, muy este, absurdos, poder entrar desde lo cuestionador, desde lo reflexivo, y entonces poco a poco ir por ahí orientando. Más allá de invadir tal vez su privacidad es conocer cómo está su criterio, qué tan reflexivos y reflexivas son en tanto a estas decisiones y cachar si están faltos de información para poder entonces eh, orientarles y decir, mira, me encontré este sitio, me encontré este artículo, me encontré, por ejemplo, en nuestro caso una organización que tiene una plataforma online que se llama Hablemos de Sexo .com, en donde aquí tu servidor hay un equipo de especialistas, respondemos dudas desde las más básicas que te puedes quedar así como que de a cuatro, hasta cómo complejas, pero es están cuidadas por un equipo que sabemos de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son estas dudas más básicas que te dejan de a cuatro? A mí, en lo personal, una de las dudas que tengo así como en mi, en mi, en mi bitácora de casos curiosos, una vez una chica que me, que me preguntó eh, sobre la, la píldora anticonceptiva de emergencia, que venían dos píldoras, y así como no, pues es que me tomé yo una y una mi pareja, ¿no? Y yo así como ay no, no, de entrada hay que leer instructivos, mi gente. O dudas muy clásicas como este, mi órgano sexual mide tanto, es normal, este, está mal, está bien, va a dar placer o no va a dar placer, hasta cosas como tuve relaciones y me está saliendo un fluido de, de blanco, que es, y es como a ver, déjame te explico de entrada de qué se trata esto de las relaciones. Entonces, cosas que a lo mejor uno esperaría que se están viendo en la escuela, tal vez, o que, o que ya, ya debieron de haber visto en algún momento no. de su educación y que no, o lo están pasando tal vez muy por encimita, o no se están asegurando de que el conocimiento esté aterrizando bien.
1: Entonces, ¿A qué edad están
7: iniciando la vida sexual las y los jóvenes en De acuerdo a, a Inegi, las chavas sobre todo están empezando entre los 13 y 14 años ya a tener relaciones sexuales eh, penetrativas, vaya. Y por otro lado, los chicos un poquito más grandes, entre 15 y 16 años, cosa que a mí también me preocupa un poco porque estamos perpetuando esta idea de, de, de insisto, de que la chica está al servicio ¿no? de, de, del placer de alguien que por lo general es, es mayor. Grande. Entonces, y esto está normalizado, está normalizado, lo vemos muy normal, muy casual, como: ah, mi novio es mayor, no hay problema. Cuando idealmente, si vamos a empezar a explorar esta parte erótica, se esperaría que estuviéramos en, en iguales términos, ¿no? De, uh -huh. de, pues de desconocimiento, de curiosidad, de desarrollo eh, psicoso, psicosexual, etcétera. Entonces, sí sí preocupa un poquito tanto las edades, porque además, perdón, pero al cuerpo a esa edad le interesa que te embaraces, o sea, es de una edad muy fértil, y pues en segundo lugar, justo no tienes las herramientas aún eh, emocionales, psicológicas e incluso sociales para afrontar como las consecuencias de, de, pues, de un de una situación como de embarazo O como si lo decides eh, pues, pues continuar ese embarazo, etcétera eh, Cómo sustentar tu vida con esa criatura, etcétera Son retos muy grandes De por sí ser adolescente es complicado Imagínate ser uh -huh. adolescente y madre o padre son un bebé, ¿no? claro. ¿Y que sabemos que son más las chavas Las que se quedan con esta con esta responsabilidad? responsabilidad. Sí. Recuérdanos tu página eh, Bueno, yo eh, en mis redes si, me, si se quieren acercar a mis redes Yo también les puedo orientar Yo estoy como arroba Con uh -huh. B de, de buena ah. Y eh, colaboro en Fundación México Vivo, que es eh, quien nos permite este espacio y que, y que ofrece educación en sexualidad en escuelas, incluso eh, vamos a empresas, a donde nos inviten ustedes, dennos el espacio y nosotros les llevamos la educación en sexualidad. Contamos con la plataforma que es HablemosDeSexo.com ahí nos pueden eh, mandar sus preguntas y pueden consultar muchos artículos también. Y pues nada, muy al pendiente, las redes de Fundación son así, Fundación México Vivo, en todos los espacios, eh, pues busquen. Podemos trabajar con madres y padres de familia Con docentes, con toda persona Si eres humano, eres sexuado Y por lo tanto, esta información te viene bien Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado Muchísimas gracias a ustedes por el espacio Gracias, son las 12.37, volvemos
0: Regresamos A todo terreno Este podcast Lo escuchas en exclusiva por Himalaya a Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno.
1: ¡Bienvenidos! Sí, ¡Ay, díganos, y sí, señoras, con ganas, que esto sí, es sí, una sí, sí, sí. están listos! Sí. No quiero decir que es Chavos contra Rucos, es que no yo, lo tío. voy a decir, pero es la juventud de Sangre Azteca, sí, señor. frente a la juventud de Hideki Biti, sí. Eso, listos, vamos por edad. Okay.
6: Qué bueno que es por edad y si no por estatura. <risa>
1: También iban a empezar ellos <risa> <risa> O sea, cómo los ataco, cómo los ataco bárbaro sí, Arranquemos los nominados de esta semana con este sacerdote católico de Rhode Island en Estados Unidos llamado Richard Bucky ¿Qué? Bucky, pues yo creo que sí, así se pronuncia Bueno, ¿qué hizo Ricardo? Comparó el tema del abuso a menores con el aborto. Ahí les va. En entrevista, este señor dijo que hay más víctimas de asesinato por aborto que por delitos sexuales. No estamos hablando de ningún otro problema moral donde algunos pueden hacer una comparación entre pedofilia y aborto, porque la pedofilia no mata a nadie y el aborto lo hace. Neta, en serio. Ese es el discurso
5: a darle, chicos. pum Okay. Ey, el día de hoy te lo explico, pedofilia no tiene comparación, te lo doy, diciendo más de corazón, qué pasa si quieres abortar porque sufriste de violación, Je, yo no sé, pero le explico así de simple, ¿entiendes cómo? Te lo explico con nitidez, que violaron, matar, qué estupidez, yo digo que primero hay que respetar y no olvidar la niñez ¡Eso!
1: Ah, sí. En esto otra esquina, sangre azteca, eh. toma la batuta. Nos vamos hasta Palacio Nacional. Recinto que este miércoles ofreció una cena a empresarios que acompañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador en una velada tranquila, con tamales, y todo cambió cuando pues llegaron y les empezaron a entregar unos formatitos tipo carta compromiso. Incluso los defensores de la 4T decían, ¡Eso es fake news! ¡Está muy mal hecho! Y sí, de la 4T y no era falso, O sea, no había manera de defenderlos porque no solamente les preguntaban a los empresarios cuánto iban a voluntariamente donar, sino que después teléfono de contacto, correo electrónico, a qué dirección le enviamos sus boletitos. Las opciones eran... 20 millones de pesos 50 millones de pesos 100 millones de pesos Doscientos millones de pesos Pesos, perdón Y decía el pago de la cantidad indicada Para la compra de los billetes de la Lotería Nacional Del sorteo señalado Se afectaron la cuenta tal, 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 tal Y bueno, pues tras ser cuestionados afuera del recinto Algunos no salieron muy contentos Otros dijeron que fueron los tamales más caros de su vida Y nosotros vamos a contarles, a Beca
4: Claro que sí mm.
6: a cenar con tamalitos rojos me pregunto habrá ya sé un postre si sí? vienen ya trayéndolo hay que contestar la cena con postre especial deben en su tiempito pero cuando, cuando pues cruciale, se me atoró el tamal Deben con el estómago así jugar Disfruten su chocolatito Porque la cena se puede durar Me voy a atragantar oh, oh.
1: ¡Ay, cuánta inspiración! sagrada, Azteca! ¡Vamos a la otra esquina! Ahora, con el partido que pretende resurgir de las cenizas, como Ave Fénix, ¡qué miedo! Pero que está más ausente que nada. En el fondo esta semana, se logró la captura en España de quien, en tiempos de Enrique Peña Nieto, era de los presentados como parte del el nuevo PRI, que daba más miedo que el viejo PRI, y miren qué soy, es decir, el exdirector de Pemex, y por supuesto ligado al caso Odebrecht, Emilio Lozoya. Sin embargo, y como como el PRI no quiso que los patearan mientras están ya en el suelo Se deslindaron de los hoy a través de un comunicado que difundieron en redes sociales Las conductas personales no son atribuibles a ninguna institución Pues quienes faltan a la ley son las personas que sirven a ellas A quienes una vez agotadas las investigaciones Se les debe aplicar todo el peso de la ley Y por si fuera poco, el PRI cerró con una frase épica El PRI está a favor de la legalidad y por el respeto de las instituciones ¿Cómo los ven? Vienen chicos
5: ¿Cómo va? Uh. Yo, ¿Qué tal con los primos? Ey, ¿qué tal con el PRI? Primero sus amigos, primero sus bolsillos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Primero te utilizan y después te van a voltar Lo mismo que pasó con él, se la pasó con Chaps Con el Peñita y otros más Pero de estas vainas mejor no te las voy a contar Aprende de todo lo que yo te digo, hermano ¡Vos no seas doble moral por eso! Toto se queda aquí explicando de todo lo que yo te digo, siempre prospero, Las mismos monopolios, siendo sincero, que no se hagan tontos, a mí no me engañan, que devuelvan el dinero.
1: ¡Eso! Vámonos con nuestros siguientes nominados, nos vamos hasta Rusia, de quien pues tampoco esperaríamos ninguna sorpresa. Vladimir Putin, que dijo, dejó en claro una vez más que él no está a favor de la diversidad. Contestó, en lo que se refiere al progenitor 1 y progenitor 2, o sea, una propuesta que se intentaba incluir, ya, no, ya me pronuncié públicamente y lo digo una vez más, mientras yo sea presidente, no habrá progenitor 1 y 2, habrá papá y mamá. Vamos a cantarle sangre azteca.
6: El presidente Putin no nos quiere y yo me agüito, yo no sé qué hacer. Mientras el man se hace lo que quiere Y que casaron no se va a poder Si no le agrada entonces qué quiere Si nos amamos nada puede hacer Que por ser jefe así lo prefiere Siendo los chicos eso no está bien pero no sabe que esto no es tan malo y que muy pronto nos vamos a casar. Si quieres tú, Putin, este matrimonio puede ser legal. Si puedes tú, Putin, intenta seguro que te va a encantar.
1: ¡Sangre hasta acá, Vámonos al otro lado de esta batalla con Hideki y Timothy. Nos vamos hasta Coahuila con nuestro wow. siguiente nominado. Él es Juan Carlos, primo y secretario particular del alcalde de Candela, Amador Garza González. ¿Qué hizo Juan Carlos? Pues se nos puso en plan mi rey, se tomó una foto así acostado, cubierto con billetes y con esas caritas de Ay, ¿qué hace uno con tanta lana? La foto recorrió los rincones en Internet, por supuesto, generando críticas e indignación. Peor aún, porque su familiar, el alcalde, anunció que junto con el presupuesto 2020 se iba a reducir el sueldo de trabajadores y burócratas. Incluso algunos aceptaron el 50% de su sueldo con tal de no perder la chamba. Así las cosas en Coahuila. Vamos a darle.
5: Okay. <risa> ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Que darme la billetiza Lo entiendes, Pai, Para que escuche Todo lo que yo te digo Explicar, ey Sé que va tan necesario Que lluevan los billetes Billetes Que lluevan los salarios Que paguen Que no te descuenten, papá Se la dan de mi rey Pero uno ha de pagar, ey Hasta cuando eso Se nos va a dejar Por eso sabes De todo lo que yo te digo Mi amigo Que vamos a cambiar, ey Esto queda Queda así, ey Para que entiendas De totito lo que tiro Esto no me queda Como anillo Ya dejen de presumir Lo que no tienen Y regresen el bolsillo ¡ping!
1: A ¡Eso, chicos! Vámonos a nuestra siguiente nominación De este lado de la batalla sangre azteca ¿Qué hicieron? Resulta que la infidelidad otra vez hizo de las suyas Hizo que la mujer afectada por este pecado Del mismísimo demonio Le rayara el auto a su infiel expareja ¿Cómo? Se puso Si era poliamor, ¡avisa antes! Como me bloqueaste Te lo escribo por acá En el cofre Ay, soy su fan. Y sí, miren, pues sean claros, ¿no? A la hora de exponer qué tipo de relación quieren. Pues si no se puede encontrar un día con este tipo de arte abstracto en su auto. Y, eh, y para acabarla de amolar, pues el coche del protagonista de esta triste historia es, bueno, era color blanco. Por supuesto, si eso fuera poco, las fotografías se volvieron virales. Y bueno, esto ocurrió en Buenos Aires, Argentina, pero acabo de darle idea a todas las mexicanas que nos están escuchando. Échenle sangre azteca.
4: Claro que sí.
0: Bien, dime qué ha pasado con tu nave.
6: Mm, me la
0: Seguro te pasó por ser infiel.
6: Pues qué te digo.
0: Ni modo no lo arreglas ni con rosas. A pulirlo con polish, pues ya que.
6: ¿Quién se ha pasado más de lanza? La decisión la tiene usted. Es infiel y otro es artista. Ni modo lo hecho, hecho está. Y el carro que nada tenía que ver. Y el carro que nada tenía nick, nick, que ver. ¡Ay, qué bonito
1: sangre azteca! Por falta de tiempo se nos va viva. Pati Navidad y su teoría de conspiración sobre los parásitos extraterrestres del mal que controlan el mundo. Lo siento, necesitamos un programa especial para eso ya no nos va a dar tiempo. Se nos va también lo que sucedió hoy en la mañanera, este... Eh, eh, Ah, esta persona Que decidió quitarle la palabra A quienes querían seguir preguntando Sobre el feminicidio Y decidió que era pertinente En ese momento hablar Sobre el juego de pelota eh, Y muchos más Pero ya le daremos pie después ¿Saben quién gana en esta batalla? Como esto el no público. es una democracia Decido yo El público ¡Por ¡Bien! supuesto! ¡Bien! Hideki, Timmy ¿Cómo los pueden contactar?
5: Nos pueden contactar en redes sociales A mí como Hideki Beatbox A mí en Instagram como TMTWM Oficial
1: Perfecto Y sangre azteca.
5: A, a, arroba grupo sangre seca guión abajo en Twitter e Instagram y en Facebook como sangre seca
0: nada más.
1: Muy bien, pues nos vamos. Se quedan en. Que pesado ya, ya nos vamos, ya nos vamos. mesa para todos. Adiós.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.